1: vez. Forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre o futebol americano, sobre a NFL. Draft o momento mais empolgante da off-season. Eu gosto bastante. É... Sobre o Rodgers, cara... É completamente entendível, apesar de surpreendente, essa requisição de, de troca. Eu não achei que fosse acontecer, mas é entendível pelo que o pelo que o mas é entendível pelo que o Packers vem fazendo ao longo da carreira dele. Cara, você tem o Rodgers que é um dos melhores QBs da história da NFL e você conseguiu ganhar só um título com ele, chegar no Super Bowl só uma vez com ele. O cara é um fenômeno. O cara foi MVP da temporada regular do ano passado, mas a incapacidade do Packers em montar um elenco ao redor dele para levar o time ao título e principalmente dar mais armas a ele para fazer um ataque melhor, gera insatisfação do cara. E acho que tudo começa lá no draft do ano passado, o draft de 2020, quando o Packers tinha uma classe de wide receivers excelente, tinha ótimas opções na posição em que estava, e aí não só pegou um quarterback que virou reserva e não foi relacionado para nenhum jogo da temporada, como subiu para fazer isso. E aí você tem um cara, um excelente quarterback, um dos melhores da história, que ainda tem anos bons pela frente para jogar na NFL, e você gera uma insatisfação de graça pegando um QB que provavelmente não vai jogar durante o contrato de calor. Porque se você entende que o Rodgers é um dos melhores da liga, que deve jogar mais uns 4 ou 5 anos, o Jordan Love não vai entrar em campo tão cedo. Você queima uma escolha, você rasga uma escolha para um cara que nem é um fenômeno. Se, se esse ano Justin Fields chega na escolha 28, e eles escolhem o cara para ser o futuro da franquia, eu entendo. Fala beleza, o cara é, é um QB de muito futuro, que tem muito potencial e caiu ali na 28. Você pega e aí você vê o que, é que vai fazer, que foi exatamente o que eles fizeram com o Rodgers e o Brett Favre. Só que você subir para pegar o Jordan Love, sendo que você ainda tem alguns anos de Rodgers pela frente, é comprar uma briga à toa, é gerar um desgaste completamente inútil. E aí chegou na segunda rodada, eles tinham boas opções de wide receiver de novo, eles pegaram o terceiro running back. Eles tinham Jamal Williams, eles tinham o Aaron, e eles pegaram mais um running back, o AJ Dillon, que jogou muito pouco na última temporada. Na reta final ele até teve algum impacto, mas ele quase não jogou. Ou seja, você desperdiçou um draft que poderia ter feito seu time mais forte para competir e chegar no Super Bowl. Ainda assim, o Rodgers foi MVP da temporada regular, levou o time até a final de conferência, e ali na final, quando o Tampa Bay Buccaneers teve mais um desgaste é, com o front office, com a comissão técnica, que foi aquela decisão do Metlaflor Flor de chutar em vez de arriscar. Acho que ali também gerou uma insatisfação do Rogers, ele não gostou daquela decisão, Ele até, em alguns momentos ele foi perguntado sobre isso, ele meio que desconversou. Agora ele está apresentando um programa de, de, de quiz, de, de, um programa de TV nos Estados Unidos, e aí um participante fez uma brincadeira com ele sobre isso, ele fez uma cara meio aquele sorriso amarelo, sabe? Então o Rogers tem vários motivos de insatisfação com a franquia, e aí provavelmente ele falou, ah, quer saber, tô de saco cheio vou procurar um lugar melhor onde eu vou ter sucesso. Que foi, assim, no, mal comparando, foi mais ou menos o que o Birdie fez, ele viu que não tinha muito futuro de curto prazo no Patriots e falou, olha só, tô metendo meu pé e vou procurar um lugar onde eu possa ser campeão que vai me dar condições, porque o Patriots vai ter que passar por uma reformulação. Ele vai ter que passar por uns dois, três anos para reconstruir esse elenco e, de fato, brigar em alto nível. E o, o, o Petri, o, e o Tom Brady sabia que não teria esse tempo. O Rodgers também está vendo o tempo dele se encurtando e vê o Packers fazendo muito pouco para ajudar ele a chegar mais um título. Acho que isso é o principal motivo.
0: E para passar dois dados que Obrigado. deixam claro isso que o Giba falou, as últimas dez escolhas do Green Bay Packers de primeira rodada, de draft nove foram de jogadores de defesa e uma foi o Jordan Love, que é o jogador, teoricamente, para substituir o Aaron Rodgers. Ou seja, realmente não tem nenhum, nenhuma ajuda nesse sentido do Green Bay para dar armas para o Aaron Rodgers. E um dado que ele existia até o começo da última temporada, eu não lembro exatamente se isso mudou é, nessa última temporada, mas até o início da última temporada... O Aaron Rodgers tinha dado um passe para a touchdown na carreira para jogadores selecionados na primeira rodada do draft. O Peyton Manning, por exemplo, tem mais de 100, o Tom Brady também, muitos. E o, o Aaron Rodgers tinha um na carreira. Esses dois dados mostram que não existe... Para o Mercedes Lewis,
2: né? Isso,
0: exatamente. Que não é um grande, um grande astro, digamos assim. E esses dados mostram é, agora claramente... São, agora
1: são quatro. Agora são, são quatro, quatro, de quatro para o Mercedes Lewis.
0: Então, isso numa carreira de quantos anos? 13 anos, mais ou menos, que ele, que ele tem de titular lá em, em Green Bay? então 16
1: anos. Não, titular, titular sem 13.
0: É, então, foi draftado em 2005. É, então, assim, não tem como. É, a gente sabe que o Aaron Rodgers não tem a personalidade das mais simples mas é justificável a revolta dele nesse sentido, porque ele não, não recebe o, o apoio, as armas que um jogador do calibre dele merece ter. Rafão, você concorda com isso? Ou acha que esse é o, é o principal motivo? O Aaron Rodgers está certo? Enfim, como que você vê a, essa decisão dele de, de não voltar para o Green Bay Packers? Acho
2: que é basicamente isso, sim. Primeiro, dar um abraço para você, Fábio, para o Giba, para os ouvintes. É, eu acho que o, o Rogers ele tá frustrado e, e ele tá se vendo sem perspectiva nesse Green Bay Packers, porque ele acha que ele não consegue. Imagino que ele acha que não consegue conquistar um título com o elenco que tem e tem um front office que não dá as peças para ele conseguir. É, chegar no próximo nível de um contender ou Super Bowl mesmo, de chegar lá e ganhar. E o, o draft de ontem provou isso novamente, eles escolheram um, um cornerback, o Eric Stokes, em vez de, de tentar pegar um recebedor, um, um wide receiver, um tight end, dava para ir no Pat Frymore, dava pra, tinha um monte de opção boa de wide receiver, eles foram de, de cornerback. E aí, agora acho que a maior dúvida é, é mesmo saber para onde que ele poderia ir. A diretoria dos Packers bate o pé, disse que não vai trocar o, o, o Aaron Rodgers. É, faz sentido também pelo lado deles, já que você tem um cara que é o atual MVP e, e também que tem um contrato muito caro para você sair dele, mesmo que você faça trocas. Mas. É, também por outro lado não dá para entender o que os caras fazem, né? Eles fazem por birra, eles estão. Custa fazer um chamego no cara, tá aqui, ó, uma escolha de primeira rodada para você, se divirta, agora para de mexer o saco. Alguma coisa do tipo, porque eles ficam nessa, fala que ele é o quarterback do futuro próximo deles, mas não, não ajudam, então não sei o que acontece.
0: É, Eu ia até falar com vocês agora justamente sobre isso. Quais possíveis destinos do, do Aaron Rodgers? As, as notícias ontem é, falavam que uma lista de desejos, entre aspas, dele é, eram San Francisco 49ers, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Só que para o Aaron Rodgers ter um... Para o Green Bay Packers aceitar é, liberar o, o Aaron Rodgers, teria que, que vir muita coisa em troca. Muita coisa. E... Talvez a grande opção fosse ontem como uma terceira escolha do São do Francisco 49ers. Mas isso passou. Então, o que, que vocês acham que que pode acontecer nesse sentido? O que que faria o, o Green Bay Packers aceitar? Que time que tem capital para oferecer algo que o Green Bay Packers é, aceite uma troca
2: pelo Aaron Rodgers? Eu acho que ficou difícil agora, Fafs, porque... Talvez a maior chance que tivesse ontem era com o Denver Broncos, que tinha uma escolha relativamente alta, uma escolha top 10, era a nona escolha. Eles ficaram na escolha, não trocaram o Denver Broncos e selecionaram o Patrick Sertain é, na nona escolha. Foi surpreendente até. E, e era um uma, um dos assets, né, uma da, das coisas que eles poderiam ter envolvido numa troca pelo Aaron pelo Rodgers. da essa nona escolha, da mais, sei lá, duas escolhas de primeira rodada, escolha de segunda rodada, trocar é, escolha um do outro e tal, para fazer um pacote. Eu acho que por, por é, capital que poderia oferecer, o Denver Broncos era a melhor opção. O Las Vegas Raiders entra aí na, na opção mais mercadológica, de estar de tá ali perto da Califórnia, é, onde a mulher dele trabalha, onde ele, eu acho que ele está gravando o Jeopardy lá também, o programa, então seria uma opção mais é, até geográfica e mercadológica do que puramente por, por futebol, até porque eu acho que o time dos Las Vegas Raiders, mesmo com com Aaron Rodgers, é, ainda teria muito trabalho para, ainda teria que mudar bastante para virar um contender de verdade, então, acho que era o Broncos, mas meio que acho que passou esse, essa, esse bonde aí. Não, não sei se... Não vejo agora, a não ser que aconteça algo muito surpreendente, como poderia ter muita chance dele, dessa troca ser realizada a partir de agora.
1: É, no momento em que o Broncos escolheu o, o Certain, né que foi até, como o Rafa falou, foi um pouco surpreendente, considerando que o Broncos tem um problema na posição de quarterback, você tinha o Justin Fields e você tinha o Mac Jones disponíveis. Né? Então, esperava-se que eles fossem pegar um QB. Quando eles escolheram o Certain, que era, para mim, o melhor cornerback da classe é, e que era uma das principais necessidades do Packers, começou até uma especulação de que foi uma escolha feita pelo Broncos para depois fazer a troca com o Packers. Porque como o Packers tem o Love, escolheu o Love para ser o futuro da franquia, não necessariamente eles buscariam um QB lá em cima. Eles poderiam buscar o principal cornerback da classe para resolver o problema deles na defesa. Mas quando chega na escolha do Packers, o Packers pega o Eric Stokes, que é um cornerback, essa troca para de fazer sentido, porque você teria dois cornerbacks de primeira rodada, não faz muito sentido é, esse cenário de uma troca dessa escolha o Packers e mais outras escolhas de futuro. Então, aparentemente, de fato, passou a oportunidade, o, o, o Packers bateu o pé, disse que não vai trocar, o Gêmeo, Ontem, depois da primeira rodada do draft, deu uma entrevista coletiva e ele disse que não vai trocar o Rodgers de jeito nenhum, não existe essa possibilidade, não tem a menor chance isso acontecer. A oferta que foi reportada do 49ers foi muito boa. O Los Angeles Rams, antes de trocar pelo Stafford, consultou o Packers a possibilidade de trocar pelo Rodgers, porque essa treta já está rolando há mais de mês, a gente ficou sabendo só agora, mas já tem um tempão que o Rodgers falou que não quer voltar, os times ficaram sabendo e começaram a fazer ofertas, né? Então, o Rams procurou, fazia sentido geograficamente e esportivamente para o Rodgers. O 49ers fez uma oferta muito boa, e disse, os insiders dizem, inclusive, que o Rodgers achou que já tivesse certa a troca, ele achou que ele seria jogador do San Francisco 49ers, e foi uma coisa que gerou mais insatisfação nele, porque ele achou que fosse rolar a troca, ele achou que o, ele iria jogar em São Francisco e depois ele viu que não, que não era bem assim que o Packers recusou a troca. E também o Denver Broncos foi um que foi bem especulado ontem, no dia do draft, mas, aparentemente, isso troca não vai acontecer mesmo.
0: E aí, só para a gente encerrar esse assunto do, do Aaron Rodgers, exceto esses três, teria algum time que, que vocês veem com capital suficiente necessidade de quarterback para fazer algo hoje? Eu fiquei pensando ontem, não sei, é, ou, sei lá, é hipotético, claro porque é uma outra situação, mas... É, um Patriots da vida que tinha, tem o Stephon Gilmore como grande moeda de troca, com uma escolha alta subir, enfim, outros times aí. Mas eu não, eu não consigo ver quem poderia fazer uma proposta extremamente tentadora que, que fizesse mudar a cabeça do da diretoria dos Packers. É, só para a gente encerrar, tem alguém fora dessa lista, que o, o Giba até citou o caso dos Rams, mas que talvez possa... É, vir a fazer algo que tenha capital suficiente para
2: isso na visão de vocês? Eu acho. Tá, eu estava olhando a lista aqui. É difícil. Agora tem que teria que sair um algum time lá do, do nada assim que a gente não imaginaria mesmo que tem sei lá um quarterback novo que pode é, envolver esse quarterback novo, mais escolhas tal. Um time como Miami Dolphins, por exemplo. Vai. Se os caras oferecem o tua e agora eles têm um monte de escolha de, de primeira rodada no, no ano que vem, eles têm duas escolhas de primeira rodada deles e a do... Ah, não, acho que do 49ers entrou na troca do, do, do Philadelphia Eagles, mas eles têm mais escolhas de primeira rodada ainda é, e poderia ser um, um caso, assim mas tudo esses times que é difícil você imaginar por enquanto que, que pudesse dar certo. Um Eagles, por exemplo, Oferece o Jalen Hurts, mais um monte de escolha de primeira rodada aí que eles têm também. Aí e, ele vai ter, o mesmo, ter um a, mesmo mesma raiva,
0: a mesma raiva com o recebedor que ele tem no Green Bay, ele vai ter lá em Filadélfia. Né? Ah,
2: agora eles têm o Davon Smith, ah, tem é, o Jalen é, Grigor também. É, ele vai ter dois recebedores de primeira rodada, pelo menos. Exatamente. Então, só se vier um time do nada, assim. Mas ia ser ia ter sido engraçado se ele tivesse ido para o 49ers. Depois de tudo que aconteceu no draft dele, que o Alex Smith foi escolhido com a primeira escolha, sendo que o Aaron Rodgers era muito cotado para essa primeira escolha, ele foi lá, escolhido lá, são número 24, 25, e se eu fosse o Rodgers, eu ia chegar no 49ers, pegar a camisa e falar, tô aqui, ó tô me aposentando, tchau, tomo vocês aí, seus trouxas.
1: É, e vale lembrar, ele é torcedor do 49ers, o, o Rodgers é da Califórnia, ele jogou na Universidade da Califórnia, então ele era torcedor quando era criança, da região, é, eu acho que sinceramente, eu não vejo como pagar o Rodgers. O que é uma proposta tentadora por um dos maiores quarterbacks da história da NFL que tem pelo menos mais uns quatro anos de, de bom nível como titular? A gente começa com pelo menos três escolhas de primeira rodada, né? Pois é, assim, eu, eu acho já difícil pagar o Deshaun Watson, que é um cara que, por mais que seja bem mais novo, ele não é tão provado quanto o Rodgers. Ele tem mais problemas agora tem o primeiro extra -campo e tal, mas eu já acho que é difícil você pagar pelo Desmondo. Como, como você, o que você cobra para um cara que é um, um franchise quarterback? É muito difícil você estabelecer isso. Considerando que é o Rodgers, um cara que certamente é hall da fama, vai ser um force value hall da fama. Sinceramente, eu não, não sei como pagar isso. Não sei o que é uma proposta tentadora. Quatro escolhas de primeira rodada? É, é muito abstrato você pensar em escolhas de primeira rodada de daqui a três, quatro anos. Vale a pena você abrir mão do cara que pode te levar a títulos por uma escolha que assim, não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui a três anos? Então, eu sinceramente não vejo como pagar o Rodgers. É por isso que eu acho que o Green Bay tá falando não tem a menor possibilidade. Porque ofertas desse gênero, três escolhas de primeira rodada, eles devem ter recebido. Até a oferta do do, do era nesse sentido. Era a terceira escolha geral que eles poderiam pegar é, um dos três melhores quarterbacks do, do draft era a escolha do ano que vem, e acho que a escolha do primeiro rodada também do outro ano era uma, uma oferta muito boa que o Fortnite fez. É difícil você oferecer mais do que isso, mas é porque eu acho que o Rogers não tem preço, é basicamente isso.
0: É isso aí, muita coisa vai acontecer ainda até a temporada começar, com essa notícia que provavelmente vai ser a grande a, a grande história até se resolver. Há quem diga também que o Rodgers possa ter feito isso para dar uma pressionada no Green Bay Packers em busca de bons nomes de recebedores para ele no draft. Se foi, não deu nada certo, porque o, o Green Bay selecionou um cornerback na primeira rodada. Então, muita coisa ainda vai acontecer. É, a gente vai atualizando sempre aqui no podcast, lá no, no GE também. Fiquem de olho para saber tudo o que vem acontecendo nesta novela Aaron Rodgers. Agora mudando o nosso assunto, passando para a noite do draft, as escolhas, o que as franquias fizeram. Vamos debater aqui quais foram as melhores, as piores, o que mais surpreendeu, enfim, o que mais de mais importante aconteceu no draft, na primeira rodada do draft da NFL. Acho que a gente começa... A primeira escolha foi o Trevor Lawrence para o Jacksonville Jaguars e a segunda o Zach Wilson para o New York Jets. Isso já era esperado, foi tudo dentro do que se imaginava. A terceira escolha, a do San Francisco 49ers, era a que gerava a grande especulação desse draft. A gente pode considerar que até o draft foi na quinta, talvez até na quarta-feira, o Mac Jones, quarterback de Alabama, era o candidato maior a ser o escolhido, o que gerava muita polêmica porque ele não é o melhor quarterback disponível, não era o melhor quarterback disponível para a terceira escolha. Você tinha o Trey Lance e o Justin Fields, como nomes teoricamente acima dele, mas o Mac Jones agradava muito ao Kyle Shanahan e ao à franquia San Francisco 49ers, isso de acordo com aquilo que saía muito na imprensa. Mas o, o San Francisco 49ers escolheu o Trey Lance, um jogador que vem de uma universidade que não é das mais famosas, digamos assim, não joga numa, numa conferência tão forte, que é Norte da Cora State, e é um jogador que não foi tão testado, digamos assim, no college. Mas foi a escolha e deixou muita gente tranquila, porque ele é considerado melhor do que o Mac Jones. E aí eu pergunto para vocês, amigos, um, vocês decidem quem começa, um, o San Francisco acertou ao escolher o Trey Lance, ou errou ao deixar, deixar passar o Justin Fields, por exemplo? E dois, eu vi é, no Twitter aí, jornalistas falando que sempre foi uma dúvida entre Justin Fields e Trey Lance. Teria sido o Mac Jones uma grande cortina de fumaça para atrapalhar os planos das outras franquias? O que, que vocês acham com relação
2: a esses dois questionamentos? Para começar pela última, eu acho que eu estou tentando entender o. Qual o sentido de fazer uma cortina de fumaça se você tem a terceira escolha do draft e as outras duas primeiras estão praticamente definidas? Para mim não faz sentido nenhum que tenha sido uma cortina de fumaça mesmo, esse papo todo de Mac Jones. É, eu li ontem, acho que, não sei se foi o Adam Schefter ou se foi algum outro insider americano dizendo que o, a comissão técnica do 49ers não sabia até a hora do anúncio quem seria o quarterback escolhido que Isso aí ficou entre o GM e o front office do do São Francisco 49ers, que a comissão técnica não sabia até a hora da escolha quem seria. Acabou sendo o Trey Lance, acho bacana. É, e cara, eu acho que é um mistério para mim. Acho que a gente pode descobrir daqui um tempo, daqui uns meses, daqui uns anos. O, qual, o que aconteceu realmente com a avaliação dos dos GMs dos times sobre o Justin Fields? se foi o, a possibilidade a, de epilepsia, que foi um quadro que, que surgiu agora, que ele tem é, casos de epilepsia que ele, que ele poderia ter e tal, se isso afetou a cotação dele no draft, ou se é algum outro problema fora do campo, porque não faz sentido. A gente, todo mundo que, que a gente vê, entre nós mesmos, todo mundo falando, pô o Justin Fields é mais jogador que o McJones e o Trey Lance, Justin Fields é isso, Justin Fields é aquilo. E não foi isso que se traduziu na, nas escolhas do draft, não só pelo 49ers que pegou o Trey Lace primeiro, mas pelas escolhas que vieram depois. O Detroit Lions poderia ter pego o Justin Fields, o Carolina Panthers poderia ter pego, o Denver Broncos poderia ter pego. Ninguém quis. E teve o Chicago Bears que subir da 19 ª da vigésima para a 11 escolha para pegar, porque pelo que eu andava lendo na, na imprensa de Minnesota, o Vikings poderia sim. É, pegar o Justin Fields se ele caísse se ele passasse da décima primeira era muito provável que ele que ele viria para os Vikings porque é, o Cowboys escolhendo décimo segundo não ia querer Quarterback o, o Chargers escolhendo décimo terceiro também não ia querer então provavelmente sobraria o Justin Fields na 14 para os Vikings mas não entendo de verdade essa queda dele acho o Trey Lance um bom prospecto eu acho que ele pode ser muito bem lapidado nesse time do San Francisco 49ers ele vai ter pelo menos aí uma temporada atrás do Jimmy Garoppolo acho que agora também se definiu isso né provavelmente o Jimmy G vai ser titular do 49ers agora jogar essa temporada e aí o Trey Lance vai pegando playbook vai vai se acostumando com o jogo da NFL já que ele ficou a temporada de 2020 fora também pela Covid então eu acho que é uma boa escolha sim Queria o Justin Fields, mas não é nenhum crime o Trey Lance ter saído na terceira escolha para os 49ers. E
0: você, Giba, qual, qual a avaliação que você faz com relação a essa escolha do São Francisco 49ers? Você também preferiu o, o, o Justin Fields?
1: É, eu, eu, particularmente, prefiro o Justin Fields. É o meu quarterback número do 2 dessa classe. Eu acho um cara de, de piso muito maior do que o Trey Lance. E o teto não é muito menor. O Lance é o, é o quarterback, assim, em termos de prospecto, que tem possibilidade de evolução maior nessa classe. É um cara com o braço muito forte, fisicamente muito, muito... Ele tem muito talento físico, ele tem velocidade para correr, ele tem algumas coisas para desenvolver em termos de técnica, de precisão, de trabalho de pés. Então, é um projeto. O Joe Lance é um cara para ser desenvolvido com calma. E aí casa muito com o discurso do Fortnite ao longo de toda a off-season de que o Jimmy Garoppolo seria o titular nessa temporada. O Niners falou isso durante todo o tempo. Em nenhum momento eles falaram, não, tem uma possibilidade, vamos ver o que acontece. Não. Eles sempre falaram que o Garoppolo seria o titular. É claro que a gente vê times fazendo isso e depois, mas casa com o discurso. Faz sentido você pegar o Trey Lance, tendo um quarterback para ficar de titular esse ano e pensando no futuro o Garoppolo já conseguiu levar o time ao Super Bowl não foi exatamente por causa dele, mas você sabe que ele é um cara que não compromete ele é um cara que consegue conduzir o ataque se tiver todo mundo saudável se ele mesmo tiver saudável ele consegue conduzir esse ataque levar esse time a competir em alto nível e aí você tem tempo para desenvolver o treinense com calma e transformar ele no quarterback que ele pode ser jogar ele agora de titular seria um erro acho que ia só queimar a etapa, ia só prejudicar ele, ele ia ter que trocar o pneu com o carro andando, então é melhor dar um ano para ele para aprender com calma, se desenvolver, aprender o playbook, e aí no ano que vem vai ser vai o titular com certeza, e aí o garoto pode até ser trocado, cortado, enfim. Mais ou menos o que o, o Kansas City Chiefs fez com o Patrick Mahomes. Né? Ele chegou, ele era um cara que também tinha muito potencial, tinha um braço forte, mas que era um projeto, ele tinha algumas coisas a desenvolver, e aquele ano atrás do Alex Smith foi essencial para ele virar o que ele virou. Estou dizendo que o Trey Lance é o um novo Mahomes? Não, não estou falando isso, mas ele tem potencial para ser um excelente quarterback. Só um ponto também,
2: rapidinho, Fátio, que Falei. tudo bem, o ideal é o Trey Lance não jogar essa temporada tal, mas sendo reserva de Jimmy Garoppolo, que é praticamente um cara de vidro, e uma das principais críticas que se fazem a ele nos 49ers é que ele não consegue ficar em campo. Ele jogou 48% dos jogos, acho que, nas últimas três ou quatro temporadas. Então, tem, assim, acho que é meio 50-50 aí de chance do, do Trey Lance já ver o campo nessa primeira, nessa primeira temporada. Não é o ideal, mas não é um negócio que seria impossível de acontecer também. Agora, vocês falaram
0: muito sobre o Justin Fields, que talvez ele seja o... o melhor que o Trey Lance, o segundo quarterback, às vezes até à frente do, do Zach Wilson, que foi a segunda escolha. A gente pode considerar a escolha do Chicago Bears na 11ª posição. Ele fez uma troca com o New York Giants é, para subir, para conseguir pegar um quarterback que foi o Justin Fields. Conseguiu o Justin Fields na 11ª posição. Dá para considerar a melhor escolha desse draft, a escolha mais... É, aquela relação, a posição e jogador que saiu, é, vocês colocariam o, o Justin Fields indo para o Chicago Bears como a, a grande escolha não, não sei se um estilo, né, mas uma, a
1: grande escolha desse draft na visão de vocês? Para mim sim, para mim o, o Justin Fields foi a melhor escolha da primeira rodada acho que o Bears vai, saiu bem feliz porque não pagou caro para subir, ele subiu nove posições e não pagou muito caro e tem o quarterback do futuro Acho que depende muito do que o Fields vai fazer aqui para frente, mas ele vai chegar já mordido, né? motivado por ter caído tanto. Então, não é um cara que vai chegar deslumbrado, eu acredito. O Fields é um cara que tem liderança, é um cara que tem um braço forte, não tanto quanto o Lance, mas ele tem um braço forte, ele trabalha bem com pés, ele tem velocidade para correr. Ele é um quarterback bem equilibrado, bem completo, que tem experiência, larga experiência no college como titular. Então, eu imagino um cara que poderia perfeitamente chegar e jogar já esse ano. O Bears disse que não vai fazer isso, afirma que o Andy Dalton é titular no começo da temporada, mas a gente pode até terminar o episódio fazendo um bolão de quantos jogos dura o Andy Dalton como titular. Eu ah, aposto é que não passa da semana né? 3. Eu aposto que não passa da semana 3. Se chegar até lá.
0: Não. E aí ontem até isso viralizou novamente, porque quando o Andy Dalton foi anunciado pelo Chicago Bears, ele foi anunciado lá no Twitter como... QB1, o quarterback titular. E, e assim, muito provavelmente isso não vai acontecer. É o que o Gilbo falou: ele pode até começar a temporada, mas para ele ser titular a temporada inteira, só se ele fizer um, um ano assim de, de Aaron Rodgers, porque não tem sentido nenhum, é, ainda mais com o que o Andy Dalton não jogou nos últimos anos.
1: Mas eu, eu acho o, até Rafa, que, um, só, só para cumprimentar, eu acho até que quando o Beres de fato contratou o Andy Dalton, pensou nele como quarterback titular porque nem no melhor dos mundos ele imaginava que ele conseguiria pegar o Justin Fields. Porque a gente está falando aqui de um quarterback que é considerado o segundo melhor da classe, que projetado top 5, acabou sobrando na 11, eles subiram para pegar, eles viram a oportunidade, foram lá e pegaram. Eu não acho que o Chicago Bears imaginava que conseguiria o Justin Fields. Ele saiu muito feliz na primeira rodada, até por conta disso. Então,
0: o erro foi anunciar lá o, o Dalton como quarterback 1 um, sem saber o que... Poderia acontecer, como o Giba falou, era uma possibilidade difícil, mas aconteceu e o Justin Fields agora é o quarterback do Chicago Bears. Rafão, é, você concorda? Depois dessa a gente vai passar para uma situação mais geral de quais foram outras grandes escolhas nessa primeira rodada, mas você concorda que o Justin Fields é a grande escolha dessa primeira rodada ou você acha que teve alguma outra que ainda foi melhor do que ela Essa relação escolha-posição?
2: Não, acho que sim, pela, por, por essa relação, o Justin Fields acho que foi sim a melhor escolha. Gosto muito da escolha do meu Vikings, pela posição também e pelo jogador que foi escolhido, mas acho que não não bate o Justin Fields. E como torcedor do Minnesota Vikings, eu dei uma odiada nessa escolha do Justin Fields também, porque vai ser um cara que a gente vai freitar duas vezes por ano, e se ele virar o quarterback que se imagina dele, vai vai dar trabalho, várias temporadas daqui para frente aí talvez na próxima década mas sim foi uma ótima escolha eu ao contrário do Giba que acho que pagou pouco eu acho que foi um um precinho acho que ficou no ficou no preço ali talvez um pouquinho mais alto deu uma escolha de primeira rodada do pro ano que vem mais uma quarta e uma quinta escolha é mas o Chicago fez o certo o Chicago tinha que precisava de um quarterback com talento com futuro porque o Andy Dalton claramente não era essa, essa resposta. Eu acho, botando o nosso bolão aí, acho que vai ser talvez uma coisa parecida com o que foi com o Tua no Miami na né, temporada passada, atrás do Ryan Fitzpatrick, talvez no quinto, sexto jogo ali, está de bom tamanho, mas se entrar antes também não vai me surpreender. E é isso, acho que foi, foi, tá, foi uma escolha muito boa mesmo, talvez a, provavelmente a melhor escolha desse primeiro, dessa primeira rodada.
0: E vale ficar de olho para ver como que vai ser o desempenho do Justin Fields, começando ou não entre as reservas, mas é uma atração muito legal para um time que busca um quarterback é, de qualidade e que se fixe com, com um desempenho bom na posição depois de alguns anos sofrendo com o Mitchell Trubisky, uma aposta que não deu certo no Nick Foles. Então, Justin Fields talvez seja... Uma aposta muito interessante. É uma aposta interessante, a gente não sabe se vai dar certo ou não para uma das franquias mais tradicionais da Liga. É, a gente pulou, né, falou que o, o, a 11ª escolha foi a, a melhor, digamos assim, na, no draft. Só fazendo um resumo rápido do que aconteceu até ali, o, o Kyle Pitts para o Atlanta, óbvio, o Jama para o Cincinnati Bengals. Estava é, uma dúvida entre um jogador para proteger o joy Burrow mas eles foram no wide receiver, que foi uma grande arma do Joey Burrow em LSU. O Miami Dolphins também foi no Jalen Weddle, que é um, um wide receiver. Os, acabou sobrando para o Detroit Lions o Penny Sewell, que é um grande é, protetor de quarterbacks, Era é, um dos grandes nomes dessa em, em talento, um dos grandes nomes dessa, dessa loteria. Uh, Carolina Panthers foi no JC Horn, que é um cornerback. E me surpreendeu um pouco ele sair na frente do Patrick Sertan, que foi a nona escolha para o Denver Broncos. O Devont Smith foi para o Philadelphia Eagles, que todo mundo sabia que iria no wide receiver. Chegamos no Justin Fields na 11ª escolha. Espaço aberto para vocês agora, amigos. Da 11 até aí a 32ª, não sei se que vocês queiram citar algo antes. Quais foram as... Outras grandes escolhas desse draft, aquelas que mais agradaram vocês por aquilo que o time precisava, é, o jogador que sobrou em determinada posição, quais vocês consideram as grandes escolhas desse draft depois do Justin Fields no Chicago Bears?
1: Eu queria destacar antes do Fields, acho que o Devonta Smith é uma escolha que faz muito sentido que eu esperava que sobrasse na 12, mas como o Giants pegou um wide receiver na 11, na 20, quer dizer, o Giants era o, era o 11. E aí o Eagles pulou o Giants, trocou com o Dallas Cowboys da 12 para 10 para pegar o Devonta Smith. Ou seja, eles tinham a informação de que o Giants queria o Devonta Smith, queria um wide receiver. Logo depois, rolou a troca, o Giants desceu e o subiu para pegar o Justin Fields. E na 20, o Giants pegou um wide receiver. Ou seja, o Eagles tinha certeza que o Giants ia no Devonta Smith e fez o movimento certo para pegar o wide receiver que eles queriam era a principal necessidade do time. O Devonta Smith é um talento muito grande. Eu adoro ele como jogador. Já gostava dele na temporada passada. Antes do, do, dele fazer miséria no college no ano passado, eu gostava muito dele. Pegaria ele na primeira rodada no Dresden 2020 se ele tivesse se candidatado? Ele poderia, mas não foi. E acho que é um jogador que vai acrescentar muito nesse ataque de Philadelphia se ficar saudável. Vamos ver. Acho que ele vai ter que ganhar um pouquinho de massa, porque... A gente já citou aqui, ele é muito magro para a posição e pode acabar sofrendo algumas lesões. Mas em termos de talento, para mim, excelente a edição do Philadelphia Eagles vai sanar o problema deles de wide receiver. Daí para ba baixo, para baixo do Justin Fields, acho que a gente teve algumas excelentes escolhas. Eu gosto muito da escolha do Minnesota Vikings. O Christian Darius é um excelente é, offensive tackle. E principalmente como foi feito. O Vikings desceu da 14... A gente até esperava que ele fosse pegar o Vera Tucker na 14, né? O Rafon botou isso no nosso mock. Mas eles desceram, ganharam escolhas e ainda pegaram um excelente offensive tackle. Acho que é um acréscimo muito bom para o time. Vai né? fazer o time mais forte e era uma grande necessidade, né? Então acho que foi uma excelente escolha. Eu gosto do Vera Tucker no New York Jets também. É um bom movimento. O Chargers pegando o Rashawn Slater na 13 foi excelente, maravilhoso. E mais um jogador que eu gostei bastante foi o Pai, na 21, para o Indianapolis Colts. É uma escolha segura, eu acho o Pai é um cara de um teto um pouco baixo para a posição, mas é uma escolha bem segura para o Colts, era uma necessidade, e particularmente eu gostei bastante das duas escolhas do Baltimore Ravens.
0: É isso que eu ia falar, eu fiquei sabendo que, que você gostou aí da, da escolha do wide receiver Rashad Bateman na
1: 27ª. É, essa informação é verdadeira? Ah, o Rashad Bateman basicamente era a escolha dos meus sonhos por o Ravens, considerando todo o cenário, obviamente. Eu não esperava que fosse sobrar nenhum dos três principais wide receivers da classe. O Kadarius Stone, para mim, que foi a escolha do, do Giants na 20, não era um bom encaixe em Baltimore. É um jogador talentoso, eu gosto dele, eu acho que é um bom slot receiver, mas para o Ravens não faz muito sentido. Você tem o Brown que joga no slot, você tem o é, um grupo de tie que pode alinhar ali também, que é bem interessante, tem o Mark Andrews, né, que alinha o slot várias vezes. Você tem o Devin né que é um, um segundo anista, você tem o James Prochet, que também é um segundo anista que joga no, no setor. Então, eu acho que o Tony não, fa não faria sentido. Sendo, considerando isso, a principal necessidade de wide receiver do Baltimore era um wide receiver grande, que consiga ganhar bolas contestadas e que tenha velocidade também para atacar o fundo do campo. O Bateman é perfeito, é um encaixe perfeito para esse ataque do Baltimore vai trazer tudo o que o time precisava na posição e vai ser uma arma muito interessante pelo Lamar Jackson, é o jogador que eu mais queria e caiu certinho. O De Costa não hesitou, o De Costa gêmeo do Baltimore Ravens falou que é, o draft desse ano se desenrolou exatamente como o Baltimore Ravens queria, os jogadores que eles mais queriam foram os que sobraram tanto na 27 quanto na 31. O, o Bateman é, é para mim assim, o quarto mais da classe e isso diz muito, porque essa classe é muito boa. Ele é um cara muito, mas muito bom e acho que se, se o Baltimore trabalhar bem ele, que é um grande problema da franquia, a franquia não sabe desenvolver o wide receivers, não sabe utilizar eles, mas se fizer isso, vai melhorar demais o ataque do, do Ravens. E o Jason Owe, que foi a escolha 31, eu preferi o Odilari, que é o Ed de George. acho um cara mais pronto para nível, nível profissional e que tem potencial também, mas o, o, o Daffei, é porque ele, ele, ele ele foi para o draft como Jason Owe, mas Jason é o segundo nome dele. Ele usava por causa de pronúncia nos Estados Unidos. O nome dele é Odafai Owe, e ele disse que vai usar Odafai porque agora as pessoas têm que aprender a falar o nome dele. Então, o Odafai Owe, para mim, é um cara de muito potencial na posição de pass rush. Ele tem um arsenal físico muito bom. Ele é muito rápido, ele é forte. Ele consegue ganhar na velocidade dos tackles, mas a parte técnica dele precisa ser desenvolvida. Ele é um cara para... Ele é um projeto. Acho que ele tem potencial, mas não é um cara para chegar e ser titular já nessa temporada. O Baltimore vai ter que buscar um pass rusher veterano aí na free agency agora, depois que passar o período da, das escolhas compensatórias para botar na frente dele e ir desenvolvendo ele com calma. Mas o potencial tá ali. Rafão,
0: sabemos também que você ficou muito feliz com a escolha do Minnesota Vikings. Acho que deu um sustinho em você no momento da troca, mas depois o, o resultado foi muito bom. É, fale sobre essa escolha e quais outras você destaca também como as
2: melhores na sua opinião. Acho que o general manager dos Vikings, o Rick Spielman, que a torcida carinhosamente chama de Slick Rick, ele teve mais sorte que juízo nessa. Porque tinha dois jogadores que eram os principais é, offensive linemen disponíveis da classe ali na 14, resolveu trocar com o New York Jets, deu a 14 mais a escolha 143, uma escolha de quarta rodada, pelas escolhas 23, 66 e 83, ou seja, agora o Vikings tem quatro escolhas de terceira rodada, que muito provavelmente, nessa sexta-feira, eles devem usar, empacotar, talvez, algumas delas para subir para a segunda rodada, já que o Vikings não tem escolha de segunda rodada nesse draft. E acabou que o que as escolhas seguintes foram muito favoráveis para o Vikings, Alguns times fizeram escolhas muito inesperadas, como o Las Vegas Raiders, por exemplo, pegando o Alex Leatherwood que a gente não consegue entender muito o que, que o, o Raiders tem na cabeça na hora que eles escolhem jogadores de primeira rodada. Eles sempre fazem reach. É, eles sempre escolhem jogadores acima do que, do que se esperam que esses jogadores saiam. E o Alex Leatherwood foi o último exemplo. E acabou que sobrou o, o Christian Derry, só que se fosse escolhido na 14, o torcedor do Vikings já ia ficar mega feliz, porque os boards, antigamente, nos últimos dias, eles estavam dando o no, no Los Angeles Chargers, e o Chargers acabou ficando muito feliz também com o Slater caindo. E acabou sobrando o na 23, com essas essas duas escolhas extras aí de terceira rodada, então foi ótimo. Foi um, um belo movimento que o, que o Spielmann fez. Mas, acho que, como eu falei, teve mais sorte do que juízo. Outras escolhas que eu gostei ali, basicamente as que o Giba falou, Eagles, é, Chargers, é, os Colts também, com o Quiripei. O Patriots, a gente não falou, né, que acabou sobrando o McJones, que talvez, visualmente, tenha sido o maior personagem desse primeiro dia do draft, porque toda hora que saía uma escolha ali, antes dele sair, ele tava ou com, com uma cara meio ruim ou falando no celular, tava meio desanimadão ali, aí chegou, que acabou dando certo para ele ir para os Patriots, né? Porque é um cara que é totalmente... Ele é muito preciso nos passes, ele tem uma capacidade muito boa de controlar o jogo, então entrando nesse New England Patriots com o Bill Belichick com o Josh McDaniels, ele pode dar muito certo, talvez logo de cara, não imagino que ele vá ser titular, porque tem o Ken Newton ali, mas... Pode ser um caso parecido com o Andy Dalton no Chicago Bears. O Cam Newton começa a temporada como titular. Depois de alguns jogos, ele vai perdendo espaço. Já entra o McJones. Eu vejo como um cenário parecido. E tem outras escolhas meio meh ali. Times que tiveram duas escolhas na primeira rodada. Acho que o Jaguars, por exemplo, que fez o que deveria ter sido feito com o Trevor Lawrence. Depois escolheu o Travis Etienne na escolha 25, um running back na primeira rodada. entendi não, não entendi, entendemos né agora. ninguém entendeu ninguém entendeu o Dolphins também eu achei meio perigoso acabou pegando o Dylan Waddle, que foi uma escolha boa mas eu por exemplo teria ido com o Sur, que para mim é mais jogador mas escolheu o Dylan Waddle e depois escolheu o Dylan Phillips também na, na escolha número 18 que poderia ter ido com o Curitpeio o Dylan Phillips tem os problemas dele médicos já teve três concussões na carreira só no universitário, imagina chegando na NFL, um cara que tem essas, essa bandeira vermelha aí é, rondando ele das concussões. Então são coisas que a gente não entendeu muito. assim. Uma, um dado curioso é que foi o draft dos, dos reencontros né, de duplas, porque o Jamar foi escolhido pelo Cincinnati Bengals, vai se reunir de novo com o Joe Burrow, é, o Dylan Waldo vai poder jogar de novo com o no Novaloa, no Miami Dolphins. E os dois jogadores de Clemson, né, agora o Trevor Lawrence e o Travis Etienne, vão jogar juntos no Jaguars. E é a primeira vez na história do draft, na era moderna do draft, que dois, é, uma dupla de quarterback e running back da mesma universidade é selecionada na primeira rodada. O, só para deixar
0: claro uma questão, é, o Rafão citou o Mac Jones, é, a gente falou aqui, né? Até para o nosso ouvinte entender, a gente criticava muito o San Francisco 49ers caso ele escolhesse o Mac Jones na terceira posição. Por quê? É, o Mac Jones, ele Mac Jones é um bom quarterback, é um cara muito preciso, vende ótimos números, enfim. Só que com outros dois quarterbacks que são melhores que ele é, à disposição, não faria nenhum sentido o San Francisco escolher o Mac Jones na terceira posição ele sobrar na 15 quinta para o New England Patriots, aí sim é uma excelente escolha, é até abaixo do que, do que ele poderia sair, ele era cotado para estar tá mais para cima, então, por isso essa diferença. O, o Mac Jones, para a 15ª escolha, é uma ótima escolha é, e acho que pode dar certo com o, com o Bill Belichick ali. Ele, é, o Ken Newton é um jogador que é, corre muito bem, correu muito bem na última temporada, mas não foi efetivo com passe, com lançando a bola no jogo aéreo. E o Mac Jones pode muito bem fazer esse papel. Então, acho que, que é um encaixe interessante. Outro dado é, importante que a gente... É, sempre fala aqui, né, falou muito nas nossas análises sobre a importância do, do jogador vir de Alabama, do esquema do time, a diferença que faz, eu estou fazendo a conta aqui, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis jogadores de Alabama escolhidos na primeira, na primeira rodada, isso mostra obviamente a força do time, é, o quão é, forte e eficiente é esse programa de Alabama, que muitas vezes entrega jogadores prontos para a NFL justamente pelo seu é, estilo de jogo, o trabalho do Nick Saban lá, que é um dos maiores técnicos da história do futebol americano
2: universitário. Enfim, é, é muito, muito e importante. só para corroborar com o que a gente falou e... do Justin Fields, seis jogadores de Alabama escolhidos na primeira rodada do draft, o que, é, que aconteceu com eles no, nos playoffs da NCAA? Eliminados para Ohio State. Ah, não. Ou né? não, eles, ali, eles, foram, campeões, eles, assim,
1: eles não. foram campeões, é verdade. O, o High State
2: eu perdeu para eles
1: Então esquece foi que eu falei. É. É. Não, só só para dar mais um, ah. um uma situação sobre a questão das duplas que o Rafão falou, vai ter um, um climãozinho em, em Miami, né? Porque o Jalen Waddle foi selecionado, ele jogou com o Tu em Alabama, mas durante o processo das entrevistas, por Day e tal, perguntaram para o quem é melhor quarterback, Tu, Tagovailoa ou Mac Jones, e ele falou que é o Mac Jones. Então, acho que vai, vai ficar uma situação meio desconfortável ali em Miami.
0: Famosa E, se eu de não me vai. engano,
1: o Jalen Hurts,
2: ele foi quarterback também de Alabama, né? Antes dele se transferir. Então, pode ser... Mas eu, eu não sei se o, o Devonta de estava lá. tava. estava. Ah, então, então, mais um reencontro aí. O, o, o Devonta, se eu não me engano, sai. foi
1: ele que recebeu o passe do Tua para touchdown, que valeu o título nacional. Que o Tua barrou o Jalen Hurst naquele ano, na final, levou o time título. Se eu não me engano, o passe foi para o Devonta Smith. Então ele já tinha jogado com o Jalen Hurst.
0: É, vocês já falaram um pouco sobre isso. Não sei se o Giba quer colocar alguém. Eu tenho uma. É uma espécie de, de ranking aqui, um gráfico, digamos assim, dos jogadores que foram selecionados muito acima daquilo que se esperava que eles fossem, como o Rafão citou no caso do Leatherwood. Do mas por esse, esse estudo que eu achei aqui, eu acho que ele foi até compartilhado pelo Adam Schefter, não lembro com qual desses insiders que eu, que eu peguei aqui, mas o que está muito acima, que está muito, muito além do, do que era esperado, o principal deles é o, é o Peyton Turner, que é o defensive end, que foi para o é, New Orleans Saints. Aí depois vem o Eric Stokes, que a gente citou que foi o cornerback que foi para o Green Bay Packers o Joy Tryon, que é o, o linebacker do Tampa Bay Buccaneers, mas aí é uma questão também de um time que volta com todos os seus titulares. E aí depois vem o, o Leatherwood, que é, foi para o Oakland Raiders é, na 17ª posição, que foi surpreendente. No nosso mock draft aqui, eu coloquei ele na 24ª posição para os Steelers e fui criticado duramente, xingado aqui pelos meus companheiros, e ele saiu na 17ª, então isso mostra o tamanho da bobagem que foi feito pelo Clan Raiders. Obviamente pode ser que dê certo, mas é, foi muito acima do esperado. E aí depois vem o, o Jamin Davis, Kadar Stoney, Gregory Rousseau. Enfim, é, piores escolhas. Algo, algo a mais? Vocês já citaram aí, falaram do Leatherwood, a escolha do é, Jacksonville Jaguars com Travis Etienne, que não, não era tão esperado também. Alguma que, que dá para para olhar e falar assim, olha que cagada que foi feita no, no draft, ou nenhuma fugiu
2: muito do, do esperado nesse sentido de ser terrível? Eu odiei a do Giants, Cadê o Stone no nos Giants, eu não gostei. É, o, o contexto geral dos Giants acaba igualando, porque eles conseguiram um retorno bacana pela escolha número 11, desceram até a 20 né, na troca do Justin Fields com o Chicago, mas a escolha do Cadarrell Stone não, não me, me desce, porque o time já tem três recebedores muito competentes assim, que dá para dá para jogar, porque já tem o, trouxe o Kenny Galladay, tem o Stanley Shepard e o Darius Layton, tem dois tight ends bons, tem o Evan Engram e o Kyle Rudolph, e agora traz o Cadarrell Stone na escolha 20, sendo que você tem ou várias outras necessidades dentro do time, por mais que seja um, um bom prospecto tal, mas para mim não era nem o, o quarto wide receiver da, da classe. Poderia ter ido no Rashad Bateman, até no Elijah Moore e no Terrence Marshall antes do Cader do Stone Então, para mim, não não me desceu. Acho que foi um, um reach também, que nem foi o, o Raiders. É, não gostei do Eric Stokes no Packers. Já falei do Alex Leatherwood. Então, foram foram essas... Acho que essas são as principais, assim, que eu, que eu não gostei não gostei do Nadia Harris no Steelers também. Acho que não se pega running back na primeira rodada. E o JC Horn, para mim, também foi um pouquinho mais alto do que deveria ter sido, do que deveria ter ido. Foi a oitava escolha do draft no cara lá na Panthers. Acho que, basicamente, essas escolhas aí que não me desceram muito.
0: Sobre o Nadia é. Harris no, no Steelers, só para falar sobre os Steelers rapidinho, Giba, é, a gente vai falou vai. sobre isso, né? É muito é muito arriscado você escolher um running back na, na primeira rodada, ainda mais na, na 24, assim, que não é uma trigésima escolha, por exemplo, 31. Mas a necessidade dos estilos é tão grande, tão grande, que eles escolheram um cara que é, que é muito bom, foi muito bom em Alabama, foi muito bem lá, e acho que era mais uma questão de necessidade claríssima que o time não tem running back praticamente mas sempre fazendo esse, esse adendo. É, é estranho, estranho, não, é arriscado você pegar um running back na, na primeira rodada. Dentro do cenário de uma extrema necessidade, eles foram um cara que se mostrou
1: ser muito bom. Fala
0: aí, Giba, as suas piores escolhas aí, quem você destaca?
1: Então, o Ned Harris é um cara muito talentoso, ele vai produzir em bom nível, acho que isso não é dúvida, ele é um cara que vai melhorar bastante esse ataque terrestre do Pittsburgh Steelers, mas eu acho que o time tinha outras necessidades que poderiam ter sido atacadas e consideravelmente bem atacadas nesse momento. Por exemplo, pegar o Tevin Jenkins. Os três têm um problema na linha ofensiva nesse momento. Perdeu alguns jogadores importantes que saíram, que aposentaram. Perdeu o Villanueva. Perdeu o Pouncey, que se aposentou. Então, tinha buracos para preencher ali. Tinha bons jogadores disponíveis e optou por ir com o um running back. Se não melhorar a linha ofensiva, não adianta ter o Second Barkley ou o Najee Harris ou quem quer que seja. O jogo terrestre não vai andar, então eu acho que poderia ter feito uma escolha melhor nesse ponto. O eu, eu gosta dessa escolha, eu acho que ela é ótima, maravilhosa, inclusive não podia ser melhor. Eu não gosto muito da escolha do Tony também. Eu acho que o Giants poderia, por exemplo, ter pegado o Pike que saiu na escolha seguinte, faria muito mais sentido, atacaria uma necessidade, é um jogador que ajudaria bastante esse time. É, eu não gosto nem um pouco da escolha do Alex Leatherwood, principalmente levando em consideração que você tinha o Christian Derrissol, você tinha o Tevin Jenkins, você tinha outras excelentes opções na mesma posição de Leatherwood. O Leatherwood não passa nem perto de ser o terceiro teco dessa classe. Nem perto. O, o Raiders, eu não sei o que, que eles fazem, eu não sei o que acontece lá, se eles jogam roleta russa, se eles sorteiam o nome que eles vão escolher, mas eles todo ano fazem isso. Eles pegam um jogador que ninguém espera. assim Você fica, cara, o que, que eles estão fazendo? Foi, foi assim com o Damon Knight, foi assim com o, o Pessler Sid Clemson, que eu esqueci o nome, mas era esperado na primeira rodada, mas não lá em cima como eles pegaram. Então, eles estão sempre puxando jogadores que a gente espera que vão sair é muito lá acaba... Isso, Clearing Farrell. Clearing Farrell É um o Clarence Farrell. Isso, o Clarence Farrell. E o como... Ruggs também, no ano passado, né, com Jerry Judy e Sid Lang na frente. É, essa eu discordo, mas ela era uma escolha que já se esperava, tava todo mundo falando que seria o Ruggs, até pelo perfil de wide receiver que o Raiders gosta, eu discordava dela, para mim Lamb e o Judy eram jogadores bem melhores, mas a gente viu que eles já, já esperavam aquilo, mas o Claren Farrell lá em cima não era esperado, esperava meio para a final da primeira rodada, já se viu que não está dando muito certo lá, o, o, o Demonar no ano passado também ninguém entendeu e agora o Raiders sinceramente o que que o Raiders está fazendo o departamento de scout do Raiders a gente não consegue entender e essas escolhas estão se provando erradas no campo eles não estão dando certo tá tendo problema os jogadores não estão se desenvolvendo então ninguém esperava e eles não estão surpreendendo ninguém então para mim o Raiders foi a pior mais até que o Peyton Turner que eu acho que foi um reach não tinha, porque tinha opções melhores na mesma posição por Sainz, eu acho que foi um erro pegar ele ali, se tinha até o Azizu de que não saiu, eu gosto mais do que, do que o Peyton Antônio, eu acho que o Peyton Antônio ele consegue jogar mais para dentro da linha, ele é um cara mais versátil, mas eu não gosto dessa escolha aqui, porque se poderia pegar ele no meio da segunda rodada, tempo do final da segunda rodada talvez ele sobrasse, ele era cotado ali da 60 para frente, então, muito cedo para pegar, Acho que o, o Santos tinha opções melhores. O Santos, por exemplo, precisava de um, de um wide receiver. Não tinha, o, não tinha o Bateman, que tinha acabado de sair, mas você tem o Terence Marshall Jr., que é um excelente wide receiver e poderia complementar bem o Michael Thomas. Acho que foi uma escolha errada. O Eric Stokes, eu acho que o Stokes é um jogador de segunda rodada. É um bom cornerback. Acho que ele vai ser um, um acréscimo em relação ao Kevin King, o que não é muito difícil. Mas você tem opções melhores de primeira rodada do que o Eric Stokes, não na posição eu acho que para a posição de cornerback não tinha ninguém muito melhor mas você tinha por exemplo, que eu acabei de citar pro Santos o Terence Marshall Jr. você tá comprovando a posição de wide receiver, você tem que agradar o seu QB você tem um excelente wide receiver sobrando e você deixa passar para pegar um cornerback que provavelmente estaria no meio da segunda rodada então não gosto dessa escolha eu acho que não vai acrescentar tanto e a escolha do Jaguars, para mim, é inacreditável. Você acabou de pegar o, o seu cornerback do futuro, você tem outras grandes necessidades, você tem o principal running back calor dali. Ele acabou de ter uma temporada de mais de mil jardas como um calor não draftado, e aí você gasta uma escolha de primeira rodada no running back. É inacreditável o que o Jaguars fez, sinceramente. Se você tivesse, sei lá, o, se o running back fosse o, o Frank Gore, 40 anos na cara jogando, aí beleza, você gasta lá a escolha de primeira rodada no Troy Etienne, eu vou discordar, mas eu, eu entendo. Você tem um segundo anista que teve uma temporada espetacular como Calouro, que por uma boa parte da temporada foi cotada para Calouro Ofensivo do ano, e aí você gasta uma escolha de primeira rodada no, no, no running back. Ou seja, se, se trouxe um cara que vai que vai pressionar a jogar, porque ele tem um contrato muito mais alto. O contrato do James Robinson é quase de graça, porque ele não foi draftado. E aí você gasta uma escolha de primeira rodada no running back, vai vir com um contrato muito mais alto que é amigo do seu QB, e você basicamente ruim a carreira do James Robinson, porque agora ele vai ser forçado a ir pro banco por causa do custo. Entendeu? Então não faz o menor sentido essa escolha, Para mim foi a pior escolha da primeira rodada. O, 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 o Jaguars tinha muitas opções de fazer aqui, ele podia pegar um jogador de linha ofensiva para ajudar a proteger o Trevor Lawrence. Ele poderia pegar um wide receiver, ele poderia pegar um cornerback. Ele tinha trocentas opções do que fazer aqui. Muitas opções. Podia pegar um linebacker para ajudar o Miles Jack. Ele tinha... podia pegar o Trevor Moore melhor safety da classe, que ainda está disponível. Você precisa de ajuda nessa secundária. E você gasta uma escolha de primeira rodada no running back. Eu nem sou torcedor do Jaguars do Revoltado.
0: A gente percebe a revolta nas suas palavras, Giba. O torcedor dos Jaguars se sente representado por você nesse momento, pois ele está cansado do que vem acontecendo com a franquia nos últimos anos, mas agora vem a esperança aí com o Trevor Lawrence. Pode mudar porque é uma primeira escolha digna, um grande prospecto, o melhor dos últimos anos na NFL. Para a gente finalizar rapidinho, queria pedir para vocês uma, é, uma análise bem rápida dos nomes que tem à disposição ainda para a segunda rodada, que começa hoje, é, o Christian Barmore, o Trevor Morg, o, o Uso Coramoa, o é, a gente falou dos wide receivers, ainda tem o Elijah Moore, o Terence Marshall Jr. Enfim, rapidinho, Giba e Rafão, é, os principais nomes, são esses mesmos,
1: tem bons nomes ainda disponíveis para essa segunda rodada, né? Acho que tem alguns bons nomes, eu gosto bastante do Tevin Jenkins, não entendi o Coramoa cair saindo atrás de Jamin Davis e de Zayvon Collins. Não que eu não goste dos dois, eu acho dois bons prospectos na posição, mas eu acho que o Coramor é um cara é, melhor cobrindo o passe, um prospecto melhor do que eles dois. Eu não entendi os dois caindo tanto. O Tevin Jenkins, eu achei que ele fosse sair na primeira rodada também, é um bom teco Acho que o Jaguars vai conseguir suprir a lacuna com ele. Agora, na 33, eu imagino que seja o Tevin Jenkins a escolha, vai ajudar bastante a proteger o Dragon Lawrence. É, o Terence Marshall Jr. eu gosto muito. Se fosse ele no lugar do Batman, eu não ficaria triste, apesar de eu gostar mais do Bateman. Eu entenderia o Marshall Jr. é um cara de mais de 1,90m que é muito rápido, muito rápido. Tem um arsenal de, de armas muito bom. Acho que quem pegar ele vai ficar bem feliz, é um jogador de uma universidade que tem tradição, inclusive, em revelar bons wide receivers. Você tem o Odell Beckham Jr., você tem o Jamar Chase, que foi uma chute melhor rodada. Você tem Jarvis Landry. Então, excelente jogador saindo de Alex da posição. Então, eu acho que o Marshall Jr. acabou um pouco relegado a segundo plano nesse time com Justin Jefferson e Jamar Chase, mas ele é muito talentoso também. E acho que, que vai ajudar bastante quem draftar ele. O Elijah amor eu via antes do processo que muitos times, os insiders dizendo que muitos times estavam botando o Moore como quarto wide receiver da classe, aparentemente não não foi uma realidade, né? Porque, por exemplo, ele poderia desempenhar um papel muito parecido com o Stone, e eu acho ele melhor que o Stone. E não entendi o que que o Giants fez. Se fosse para pegar um wide receiver com o Cadillac slot, por exemplo, eu acho que o Led Moore faria mais sentido do que o Cadillac Stone naquela posição ali. E tem o Aziz Udilari, que é um cara que eu gosto bastante, o Ed de Georgia, queria no Baltimore na 31, entendo a escolha do Owe, mas eu acho que o Aziz Udilari vai ser um, um bom pass rusher também, e acho que pode sair aqui no comecinho da segunda rodada. Bom, esses nomes mesmo, algum que você destaca para a gente finalizar? É, eu acho que esses que o Giba falou,
2: a Santi Samuel Jr., também sobrou, é, Christian Barmore, Walker Little, também, acho que a classe... Se você, os times que estão atrás de jogadores de linha ofensiva vão achar muito, muito valor nesse segundo dia aí. Tem o Liam Ashberg, tem o Tevin Jenkins, Walker Little, Wyatt Davis. Só para falar cinco aí, mas tem muito talento nessa, nessa, nessa essa segunda rodada e terceira. E quem souber escolher direitinho aí vai sair com
1: jogadores que podem ter impacto logo de cara, assim, hein? para a próxima temporada. Eu gosto bastante do Eichenberg, inclusive, que você citou, tinha esquecido dele. Bom jogador, acho um técnico de bastante potencial.
0: É isso aí, amigos. Se vocês quiserem conferir a lista certinha com as 32 primeiras escolhas, quem foi para cada time, de onde eles são, de quais faculdades eles são, só entra lá no GE, na página de futebol americano tem tudo certinho, todas as escolhas separadas, definidas, é a cobertura feita ontem pelo Giba lá no GE, tem bastante coisa, então se quiser todos os detalhes, nome a nome, posição a posição, é só entrar no GE. Rafão, um abraço a você, até o
2: próximo, primeira descida. Falou, Fafs, Giba, queridos ouvintes, semana que vem a gente está de volta para analisar o resto do draft. Valeu! Valeu, Rafão, valeu,
1: Giba, um abraço, até a próxima. Valeu, gente, forte abraço, até a próxima, até terça-feira que a gente vai analisar todo o draft.
0: É isso aí, a gente fez essa edição especial para falar sobre como foi a primeira rodada do draft, a bomba do desejo do Aaron Rodgers de sair do Green Bay Packers, dois episódios na semana, tá bom, né? Tem bastante informação, o pré-draft, o pós-draft, pós-primeira rodada, semana que vem a gente volta com uma análise completa de todas as rodadas do draft, quem se deu bem, quem se deu mal, enfim, como falou o Giba terça-feira a gente volta com mais um episódio no nosso dia oficial do Primeira Descida. Como esse episódio é, é extra, é um episódio que não era esperado, digamos assim, como as pessoas é, recebem e ficam sabendo. Assinando o Primeira Descida, se inscrevendo no seu agregador de podcast favorito, então faça isso que sempre... É, os episódios aparecem para vocês, vocês são avisados de novas edições, novos episódios do Primeira Descida no ar. É isso, amigos. Obrigado pela audiência mais uma vez. Semana que vem a gente volta com mais um Primeira Descida. Um abraço a todos e até a próxima.